0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 10장 45절입니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 지난주일 공동의회에서 정관 개정안이 통과되었습니다 새 정관 제1장 총칙 제2조 목적에 4개 항목이 있습니다. 새 정관은 이전 정관에 비해 크게 달라진 것은 없으나 개념을 이해하는데 좀더 수월하도록 구체적이고 적절한 용어로 대체되었습니다. 이를테면 신앙의 생활화를 예배의 생활화로 비전을 바른 길닦기의 사명으로 선교의 현장을 섬김과 전도의 현장으로 대체되었습니다 우리 교회의 목적 제사항은 다음과 같습니다 우리 교회는 한국기독교 100주년 기념재단으로부터 양화진 외국인 선교사명원과 한국기독교 순교자 기념관에 대한 모든 권한을 받아 독립해서 관리 운영하며 이를 섬김과 전도의 현장으로 삼는다 입니다 우리 교회가 두성기를 맡아 관리 운영하고 있지만 이두 곳만을 섬김과 전도의 현장으로 삼아야 된다는 의미가 아닙니다 우리 교회의 목적 네 가지는 전혀 별개가 아니며 유기적으로 연결되어 있고 일맥상통합니다 우리 교회가 성경의 토대 위에 하나의 교회, 거룩한 교회, 보편적 교회, 사도적 교회를 지향하고 우리 교회가 예수 그리스 도 안에서 구원받은 사람들이 예배의 생활화, 생활의 예배화를 이루어 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하게 하고 우리 교회가 한국 기독교 1 0 0년에 신앙과 정신을 잇고 한국 기독교 200년을 향한 바른 길닦기 사명을 다하기 위해서는 우리 삶의 모든 영역을 섬김과 전도의 현장으로 삼아야 합니다 삶의, 삶의 모든 영역에서 만나는 사람을 잘 섬기는 것이 우리 교회의 사명이자 그리스도인의 사명입니다 삶의 모든 영역에서 만나는 사람을 잘 섬기는 것은 전도, 즉 주님의 도를 전하는 것입니다 주님의 도를 전하는 것이 사도바울처럼 세계 곳곳에 돌아다니면서 전도여행을 하면서 복음을 전하는 것일 수도 있거나 목사처럼 예배 초서에서 성경을 강론하는 것만이 아닙니다 누구든지 섬김으로서 주님의 도를 전할 수 있습니다 그렇다면 어떻게 사람을 잘 섬길 수 있겠습니까 오늘 본문이 있는 마가복음 10장 35절을 보면 예수님의 열두 제자들 중 세배대의 아들 야고보와 요한이 예수님께 말을 건넵니다 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 야고보와 요한의 요청에 예수님께서는 그들에게 원하는 것이 무엇인지를 되물었습니다 그때 두 제자는 주의 영광 중에 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 함께하여 주옵소서라고 대답했습니다 두 제자의 대답은 달리 말하자면 예수님께서 왕이 오르실 때에 왕 다음으로 권력 서열 1, 2위의 직책을 맡겨달라는 요청이었습니다. 예수님의 답변은 당연히 노였습니다. 너희가 생각하는 좌우편 자리는 있지도 않는 자리니 아예 그런 생각을 말라는 의미의 답변을 하셨습니다. 예수님께서는 유대인의 왕으로 오신 것이 아니었습니다. 당시 갈릴리, 유다, 그 주변을 헤롯대왕의 가문이 분할 통치하고 있었는데 이 모든 지역의 통합 왕이 되시는 것도 아니었습니다. 예수님께서는 세상 나라의 왕으로 오시지 않았습니다. 만왕의 왕이시며 온 우주의 왕이신 북께서 어떻게 지구 면적의 겨우 10만 분의 몇 정도에 불과한 지역의 왕으로 오셨겠습니까? 영토가 넓고 국력이 강한 나라의 왕으로 오셔도 당치 않으실 예수님께서 그것도 황궁의 요람에서 태어나지 않으시고 아기가 태어나기에는 위생상태가 불결하기 짝이 없는 구유에서 태어나셨습니다. 왜입니까? 낮고 낮은 자리에서 우리를 섬기시며 우리 죄값을 대신 치르시기 위해 친히 십자가에 죽으심으로 우리에게 영원한 생명을 주시고자 함입니다. 이 영원 불변의 진리를 우리가 잊게 되면 야고보와 요한처럼 헛된 것을 구하며 부귀 영화를 목적으로 살아가게 됩니다. 야고보와 요한을 제외한 나머지 다른 10명의 제자들도 다를 바가 없었습니다. 마가복음 10장 41절을 보면 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내었다고 기록되어 있습니다. 그러니까 예수님의 12명의 제자들은 하나같이 예수님을 따르는 목적이 높은 자리였습니다. 이런 마음을 품고 있는 열두 제자들을 보시고 예수님께서는 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 높은 자리로 올라가기 전 단계로 낮은 자리 한동안 머물러야 한다는 의미로 이해할 수 있고 아니면 종처럼 남을 섬기는 사람이 되면 이 세상에서는 높은 자리에 오르지 못할지라도 훗날 완성될 하나님의 나라가 임할 때에 하나님으로부터 큰 상급을 받는다라는 의미로 이해할 수 있습니다 하지만 그 어느 것보다 주님의 말씀에서 분명한 점은 높은 자리를 목적으로 삼지 말라입니다. 예수님께서는 지극히 높은 자리에 계셔야 할 뿐이신데 제약된 세상에 인간의 몸으로 오셨습니다. 열두 제자들이 예수님이 누구신지를 제대로 알았다면 결코 높은 자리 부귀 영화를 목적으로 예수님을 따르지 않았을 것입니다 예수님께서는 자신이 이 땅에 온 목적을 열두 제자들에게 말씀해 주셨습니다 오늘 본문입니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 우리 인생의 목적이 무엇입니까? 열두 제자들처럼 이 시대에 다양한 형태의 높은 자리, 부귀 영화입니까? 만왕의 왕이시며 온 우주의 왕이신 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 사람을 섬기는 것이라면 예수 그리스도를 따르는 그리스도인 역시 이 땅에서 살아가는 목적이 사람을 섬기는 일이 되어야 하지 않겠습니까? 우리 교회의 목적이 무엇입니까? 네 가지 목적 중에 섬김이 있습니다. 섬김을 통해 교회가 교회담을 유지할 수 있고 섬김을 통해 예배의 생활아 생활의 예배화를 이룰 수 있고 섬김을 통하여 그리스도인으로서 사명과 책임을 다할 수 있고 섬김을 통하여 한국교회의 바른 길닦기 사명을 할수 있습니다. 사람을 섬김으로 주님의 도를 전하는 주님의 사람이 되어야 하겠습니다. 잘 섬기려면 주님처럼 낮아져야 합니다. 예수님께서 낮은 자리에서 사람을 섬기셨듯이 우리도 낮은 자리에서 사람을 섬겨야 합니다. 높은 자리에서는 사람을 섬기기가 쉽지 않습니다. 높은 자리를 높은 자리라고 생각하지 않을 때 사람을 잘 섬길 수 있습니다. 만약 높은 자리에서 사람을 잘 섬길 수 있다면 그 가치는 더욱 빛날 것입니다. 우리 교회는 장로권사호칭제를 시행하고 있습니다. 장로권사호칭제 시행은 장로직과 권사직이 교회 내 계급화, 서열화되는 것을 막고자 함입니다. 그런데 장로 권사를 단지 호칭으로 여기지 않고 높은 자리로 생각한다면 그분은 사람을 섬기기가 힘듭니다. 장로직과 권사직을 세속적 가치 기준으로 높은 자리로 여겨 그 직분을 얻고자 하는 사람은 다른 사람을 섬김의 대상으로 여기지 않고 경쟁의 대상으로 생각합니다 야고보와 요한을 제외한 10명의 제자들이 야고보와 요한이 예수님께 높은 자리를 요구한 것을 듣고 몹시 화를 냈습니다 마가복음 10장 41절에 화를 내다로 번역된 헬라어는 몹시 괴로워하다, 붕괴하다 라는 뜻을 가지고 있습니다 몹시 괴로워할 정도의 심적 상태라면 제자들 모두는 예수님께서 정치적 왕이 되시기를 기다렸던 것이고 예수님께서 왕이 오르시면 등달아 높은 자리를 차지하기를 갈망하고 있었던 것이 분명합니다. 오늘날 대통령 선거를 보면 당선 가능성이 높은 후보에게 줄을 서서 정권이 교체되면 입각을 기대하거나 높은 자리를 기대하는 사람이 있는 것과 같습니다. 지방선거에서도 회산의 승진에서도 이런 일들은 비일비재합니다. 높은 자리를 목적으로 살아가는 사람들이 많이 있는 나라와 공동체는 사람을 섬기는 미덕을 찾아보기 힘들 뿐만 아니라 화합을 기대하기 어렵고 심지어 졸립의 위기에 빠지게 될 것입니다 우리나라 조선시대 양반에 대한 그릇된 생각과 애착이 나라에 끼친 영향에 관한 글을 읽어드리겠습니다 서울대 법대를 졸업하고 현재 성균관대학교 법학전문대학원에서 학생들을 가르치고 있는 정호열 교수의 저서 시장 리버럴의 시점 중그 일부를 저자의 허락을 받고 읽어드리겠습니다. 중간에 생략된 부분이 있음을 참고해서 들어주시기 바랍니다. 잘못된 이도의 올로기와 부패한 지배 구조의 얽매였던 구 한말 민초들은 어쩌면 벨기에의 레오폴드 2세가 콩고 자유국을 세우던 1885년 당시 콩고강 유역 주민보다 더 심한 굶주림과 추위에 떨면서 악성의 고통을 겪었을 수도 있다. 노동은 오로지 상놈의 몫이며 재화와 부에 대한 전근대적 편견에 가득 차 있었던 구한말 조선인의 의식과 행태를 오늘 우리는 극복하였을까 조선의 지배구조는 왜이 모양이어야 했을까 무엇보다 궁금한 질문은 바로 이것이다 조선은 왜 이처럼 무력했을까 어째서 짧은 기간 동안 일본에 두 번, 여진에게 두 번, 모두 네 번이나 꼼짝없이 유린당해야 했을까? 도대체 조선이라는 나라는 무엇을 하고 있었던가? 제대로 된 왕국이라면 군대를 키우고 병사를 조련하여야 한다. 병사를 먹이고 입히고 병장기를 쥐어주자면 엄청난 물자가 필요하다. 그런데 조선은 너무나 가난하여 이를 감당할 수 없었던 것이다. 그렇다면 같은 시대 동아시아 여러 나라 중에서 조선은 왜 이처럼 유난히도 가난했을까? 그 이유는 바로 조선이 가난한 나라, 아니 너무나 가난할 수밖에 없는 나라였기 때문이다. 나라의 재정은 결국 세금으로 이루어지는데 조선 중후기에 들면 전 인구의 반이 노비였다. 노비는 물건이요 사람이 아니니 세금을 내지 않는다. 토지와 어장은 모두 왕실과 양반의 것인데 이들은 토지세를 실질적으로 면제받았다. 양반은 군역이나 군포를 부담하지 않는다. 전 인구의 삼사할에 불과한 양인에게 수타라는 세금으로 10만 대군을 기를 수 없는 노릇이다 동양과 서양을 막론하고 이민족과의 전쟁에서 포로로 잡은 자를 노예로 부리는 것이 보통이다 그런데 조선은 나라가 망할 때까지 동적을 노비로 부렸고 노비를 대량으로 확대 재생산하는 체제를 줄곧 유지했다 구한말 선교사들이 테니스를 치는 모습을 본 양반들이 땀 흘리는 운동은 종놈에게 시키고 구경이나 하라고 권한 것은 많이 알려진 일화다. 아내가 삭 바느질을 하고 남의 집 빨래를 해서 밥을 먹는 지경이 되더라도 양반은 그 스스로 생계를 도모하는 손으로 하는 일, 즉 노동을 해서는 안 되었다. 여기까지입니다. 우리가 떠올리기 싫은 역사의 아픔입니다. 나라의 가난과 허약한 국방력은 양반이라는 높은 자리를 목적으로 살았기 때문이었습니다. 양반이 높은 자리를 고수하지 않았더라면 그리고 그들이 기득권을 내려놓고 희생을 감수했더라면 조선은 지독한 가난에서 벗어났을 것이고 나라가 부강해졌을 것입니다 그리고 현재 우리나라가 훨씬 더 선진화된 나라로 성장해 있었을 것입니다 성경 본문을 다시 읽어보겠습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대송물로 주려 함이니라 하반제를 보면 예수님께서 이 땅에 오신 또 하나의 목적이 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주기 위함임을 알수 있습니다 진정한 섬김에는 희생이 동반됩니다 자기 손해를 보지 않고 사람을 제대로 섬기기는 쉽지 않습니다 서두의 우리 교회 네 가지 목적의 유기적 연결성을 말씀드렸습니다 자기 손해, 자기 희생을 통해 사람을 섬기는 것이 곧 자기 부인의 예배의 생활화와 연결이 됩니다 자아를 죽이고 자기를 부인한다면 자기 손에 자기 희생을 자연스럽게 감수할 수 있습니다 다른 사람을 섬기려면 시간적 손해도 감수해야 됩니다 물질적, 육체적 희생도 감수해야 합니다 자기의 것을 아낌없이 줄수 있는 사람이 다른 사람을 섬길 수 있지만 자기의 것을 나눠주기 싫어하는 사람은 다른 사람을 잘 섬길 수 없습니다. 자기를 희생하며 사람을 섬기는 사람은 어떻습니까? 보람을 느끼고 기뻐할 수 있습니다. 그런데 이것보다 더 중요한 점은 섬김의 대상자를 기쁘게 하는 것입니다. 우리가 인생의 제일 목적이 하나님을 기쁘시게 하는 일임을 잘 알고 있습니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 방법은 각양각색입니다. 그 중에 하나로 사람을 기쁘게 함으로 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다. 로마서 15장 2절입니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 이웃을 기쁘게 하라는 말씀입니다 그리고 이웃을 기쁘게 하는 것이 자신을 기쁘게 하는 것보다 더 중요함을 로마서 15장 1절 하반절에 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라고 말씀하고 있습니다 그리고 로마서 15장 3절 상반절에 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 라고 말씀하고 있습니다 성자 하나님 예수님께서도 자신의 기쁨을 위하여 사역하지 않으셨고 사람을 기쁘게 하셨습니다 우리 역시 사람을 섬길 때에 섬김의 초점은 자기의 자기 성취감 자기 기쁨이 아닌 상대에게 기쁨을 주는 것입니다 사람을 기쁘게 하는 일에는 어떤 것이 있겠습니까? 저마다 사람을 섬길 수 있는 방법들이 적절히 있을 것입니다. 직접적이고 즉각적인 방법으로 특정한 사람을 기쁘게 하며 섬길 수 있고 또는 간접적이고 시간이 걸리지만 불특정 다수의 사람을 기쁘게 하며 섬길 수 있습니다. 책은 폐피닐, 폐비닐 수거가 사회문제로 대두되었습니다. 지난 4월 중국이 폐플라스틱 수입을 전면 중단하면서 유럽국과 미국과 일본을 비롯한 다수의 국가들이 어려움을 겪었습니다. 우리나라에서는 폐비닐 쓰레기 대란이 일어났습니다. 매년 전 세계에서 5천억 개의 비닐봉지가 사용되고 있다고 합니다. 우리나라의 연간 비닐봉지 사용량은 1인당 420개로 독일 70개, 핀란드 4개, 해외 주요 선진국에 비해 사용량이 월등히 많습니다. 2016년 기준 한국은 1인당 연간 플라스틱 소비량 세계 1위였습니다. 한 사람이 한해 사용하는 플라스틱 양이 98.2kg이라고 합니다. 플라스틱은 분해가 되는데 약 500년이 걸린다고 합니다 재활용이 되지 않고 버려진 플라스틱은 먹이 사슬을 통해 결국은 우리 몸에 들어오게 되어 있습니다 그렇다면 우리 그리스도인들은 어떻게 하여야 하겠습니까 정부의 적절한 정책도 필요하겠지만 우리가 할수 있는 일은 소비자 입장에서 플라스틱 사용을 줄이는 데 힘써야 하며 무엇보다도 쓰레기 분리수거가 잘 되도록 규정에 따라 분리 배출을 잘하는 것입니다. 오염된 폐비닐과 플라스틱을 그냥 버려 재활용이 불가능하지 않도록 깨끗하게 세척해 주는 것이 환경을 살리는 일입니다. 이것이 간접적이고 시간이 걸리지만 불특정 다수의 사람을 기쁘게 하는 섬김입니다 직접적이고 즉각적으로 특정한 사람을 기쁘게 하며 섬기는 것은 어떤 것이 있으며 그 대상은 누구이겠습니까 우리에게 이웃이 있습니다 나의 집 주변 사람이 있고 교회 주변 사람이 있고 내가 살고 있는 지역에 사람이 있습니다 우리 교회 주로 70세 이상의 교우님들로 구성된 빨간 조끼 봉사팀이 교회의 밑까지가 되고자 굳은, 굳은 이름에도 마다하지 않으시고 교회 주변 길바닥에 떨어진 각종 쓰레기를 줍고 있습니다. 이분들은 주일마다 이웃을 기쁘게 하는 섬김을 실천하고 있으십니다. 이분들과 함께 저도 동참하고 있는데 매주 치워도 변함없이 바닥에 내버려진 담배 꽁초를 보면서 안타까운 마음을 지울 수 없지만 더 안타까운 것은 길을 지나가면서 함부로 버린 생활 쓰레기들입니다 생활 쓰레기는 이미 알고 계시듯이 배출 배출 기준이 정해져 있습니다 배출 시간은 지역마다 차이는 있지만 주로 저녁시간 내지 일몰 이후부터 자정까지가 많은 것 같습니다. 배출 장소는 내집내 내 점포 앞 지정 장소입니다. 배출 방법은 종량제 규격 봉투를 사용해야 합니다. 그런데 교회 주변 바닥에 떨어진 쓰레기를 줍다 보면 낮시간임에도 배출된 쓰레기가 있고 지정장소가 아닌데도 버려져 있고 심지어는 내집 앞이 아닌 다른 집 앞에 버리는 것을 목격한 적도 있습니다 최소한 내가 버리는 쓰레기를 기준에 맞게 배출하는 것이 이웃을 섬기고 사람을 섬기는 것이지 않겠습니까 내 주변과 교회 밖에서만 자라면 되겠습니까 교회 내 모임 후에 머물렀던 자리를 깨끗하게 정리, 정돈하는 것이 섬김입니다 예배실에 비치된 성경책과 그외 물품을 구역 공부 시간에 사용한 후 제자리에 갖다 놓는 것이 섬김입니다 적극적인 방법으로 사람을 기쁘게 하며 섬길 수 있지만 기본적인 규범을 지킴으로써 사람에게 피해를 주지 않는 것 역시 사람을 기쁘게 하며 섬기는 일입니다 나의 작은 실천으로 주변 사람에게 선한 영향력을 끼쳐서 그들과 함께 삶의 영역을 쾌적한 환경으로 만들어 간다면 그 사람은 사람을 기쁘게 하며 사람을 섬기는 사람입니다 사회에서 발생되는 심각한 문제들이라도 나의 관심과 작은 실천으로 해결될 수 있습니다. 어떤 심각한 문제로 사람들이 언짢아하고 이웃끼리 반목과 불신이 생길 때에 우리 그리스도인들은 그런 문제에 휘말리지 않아야 하지 않겠습니까? 주차 문제가 그렇습니다. 무질서한 주차가 사람에게 피해를 줍니다. 주차 질서를 잘 지키는 것 역시 사람을 섬기는 일입니다. 주차는 내 집, 내 일터에서도 잘 해야겠지만 내가 예배 드리는 곳과 그 주변에서는 더 잘해야 합니다. 내가 잘못된 곳, 보행자 구역, 모퉁이, 지역 주민 지정 주차선 등의 주차를 함으로 여러 사람에게 불편을 끼치고 심지어 짜증을 유발한다면 그분은 예배를 잘못 드리고 있는 것입니다. 예배실 착석도 마찬가지입니다. 예배 후 늦게 입실을 하면서 앞자리로 걸어나가 먼저 온 사람의 예배 시야를 방해하거나 예배 시작 전 이른 시간에 입실하면서 뒷자리와 가장자리에 앉아 뒤에 오는 사람을 배려하지 않는다면 변화를 부탁드립니다. 예배 시간에 예배를 드리고 있지만 하나님을 기쁘시게 할수 있겠습니까? 사람을 기쁘게 할수 없는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 우리 모두 사람을 기쁘게 하는 섬김으로 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되십시다. 100주년 기념기에는 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주신 교회입니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 심어 주신 곳은 한정된 지역이 아니라 교회의 지체인 우리가 있는 모든 곳, 우리 삶의 모든 영역입니다. 하나님께서 백주년 기념교회를 사랑하시며 백주년 기념교회 지체인 우리 모두를 사랑하십니다. 하나님께서 우리를 사랑하시기에. 가장 귀한 예수 그리스도를 죄악된 이 땅에 보내셨고 죄인인 사람을 섬기게 하셨고 심지어 사람의 죄를 대속하도록 십자가에 못 박혀 죽게 하시므로 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 말씀하셨습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 교원님들 가장 미워하는 정치인 몇 사람을 지금 떠올려 보십시오 가장 미워하는 일태의 사람을 떠올려 보십시오 가장 미워하는 가족 친인척 지인을 떠올려 보십시오 바로 그 사람을 섬기기 위해 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 내가 가장 미워하는 그 사람을 예수님께서 섬기고 있으신 모습을 상상해 보십시오 마음이 편해지십니까 아니면 불편해지십니까 사람을 섬긴다는 것은 막연하게 나와 이해관계가 없는 사람만을 섬기거나 나와 친한 사람만을 섬기는 것이 아닙니다 나를 미워하는 사람 또는 내가 미워하는 사람을 섬길 수 있어야 진정으로 사람을 섬긴다고 말할 수 있지 않겠습니까? 높은 자리 부귀영화를 목적으로 삼지 아니며 삶의 모든 영역에서 만나는 사람을 섬기는 사람이 바로 우리 교회 목적에 부합되는 삶의 모든 영역을 섬김과 전도의 현장으로. 삶는 사람이 되는 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 아담을 지으실 때에 사람을 지으신 후 보시고 좋아하셨습니다 사람에게 풍족하고 최적의 땅을 주시고 그곳에 살게 해주셨습니다 그러나 사람이 하나님께 불순종함으로 죄인이 되었습니다 죄에 빠져 죄의 노예로 살아가는 사람에게 죄의 문제를 해결해 주시고자 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨음을 감사드립니다. 주님께서 이 땅에서 사람을 섬기시며 십자가의 대속물이 되셨음을 명심하여 사람을 섬기는 것이 주님의 사명이었듯이 저희의 사명 역시 사람을 섬기는 것임을 잊지 않게 하시옵소서 이에 관계 있는 사람이나 없는 사람도 저희가 미워하는 사람이나 저희를 미워하는 사람도 삶의 모든 영역에서 만나는 사람을 섬기되 그들을 기쁘게 하는 섬김이 되게 하시옵소서 높은 자리 부귀영화를 목적으로 삼지 않으며 사람을 기쁘게 하는 섬김이 곧 하나님을 기쁘시게 하는 것임을 또한 그리스도인의 사명이자 백주년 기념교회의 목적과 사명임을 명심하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘